Ja, vi har ju alla sammen også läst lite av det Björn Kruse har skrevet till anledningen. Bland annat boken Den tänkande kunstner som väl kom ut på mitten av 90-talet, 96-95, ja. Och som då också har kommit i nyare engelsk utgåva som väl är er från 2012-13 eller något sånt. Nej, 16. 16 lite senare, ja. Uh, men det er egentlig samme bok så vidt jeg forstod bare lidt utvidet altså det var det var en version før den du holdt den her også ja, ja. Det, det er fra 2011 ja sikkert det første var det 95 95 men så den er også lidt utvidet uh, ja eller, ja og så er den utvidet endda mer og så oversat ja rigtigt men grundprincipperne er de samme i alle ja, ja, bøgerne egentlig absolutt. ja det er kanskje det vigtigste og vi har jo snakket om mye om dette allerede dette med den hermeneutiske cirkel disse her punktene for att reflektere rundt musikverket. Men kanskje det aller viktigste med boken er dette med kunstinstitutioner og det å forene kanskje et faguttrykk, mm. er det ikke det? Jo. På tvers av kunstneriske virker. Uh, og ja, jeg, jeg bare lurte på, siden jeg, boken er jo litt gammel, hvis vi tänker på kunstinstitutioner i dag da, uh, Er, vil, hva synes du er tendensen nå? Er, er kunstinstitusjonene kommet nærmere hverandre fra da du skrev boken, eller har det, er det noe av det samme problemene vi Nei, står overfor absolutt, fortsatt? Nei, absolutt kommet nærmere. Ja. Og om man tenker, man har en tilbøyelighet til å tenke mye mer interdisciplinært, altså ja. ikke, ikke bare tverrfaglig, sånn som in, internt på musikkeskolen, mm. så har jo sånn, kirkemusikk og jazz og klassisk og folkmusikk og sånn, de er kommet mye nærmere hverandre, så det, det er sånn tverrfaglighet, ja. mens en interdisciplinär tänkning, ja. det, det er det som er oppstått på Kio for eksempel, det der at du har teaterfolk som jobber med bildekunstene, som jobber med, med dansere og så ja. videre, sant? det er sånn interdisciplinær tenkning som egentlig boken handler om, mm. så boken er et forsøk på å uh, uh, utvikle et, uh, en slags språkbruk, en slags terminologi, og begreper og forståelsesmodeller som, som alle kan bruke, slik at kunstnere, forskjellige kunstnere kan snakke sammen. Riktig på en dypsindig og ordentlig måte, mm. om sin kunst, til en annen kunstner. Ja. Og det er jo mitt mål, da kan du si, at uh, denne boken er jo rettet inn mot, uh, mot kunstfagstudenter, men også kunstelskere, kan du si da. Ja. Det er ikke veldig anmett, og det er heller ikke veldig fagspesifikt. Nei. Det er et midt imellom. Ja. Uh, så, så jeg snakker om disse fem terminologinivåene, vet du, som ja. jeg snakker om her. Ja, Hvor jeg da, som et eksempel jeg ga, hvor, hvor en musiker fra musikkerskolen, en musikstudent, skulle spille en konsert, og så blev det invitert av P1, ikke P2, P1, til å fortelle om konserten. Vi har to minutter på oss, og si noe. Radiokanalen P1. Radiokanalen ja, P1. Ja, ja, ja. De inviterer en aktuell mm. uh, musikstudent til å snakke om en konsert, og de har to minutter på sig. Hva skal man si? Det er den utfordringen jeg har gitt til til, til, til som en illustration på nettopp dette her med terminologi, at da må de kunne si noe fornuftig og noe dypsindig om den musikken de skal spille, og om sig selv, i løpet av to minutter, uten å bruke et musikalsk uttrykk, ja. uten å bruke musikalsk terminologi. Det er det færreste som klarer. Ja. 
Därmed så blir det bara snack om jag är er så kul och jag var glad med sånt och inte sånt där vad känner du nog? Ja, vad känner du nog? Det blir på den nivån där. Fin kjole du har på dig. Ja, ja. Och vad vad ska du ha på dig? Var ska det rätta på sånt? Så och jag husker det efter där fick den där den spelarspelsen så blev du inkallt in till sånt pressrum liksom var det sitter massa människor och skriver. Ja. Från olika aviser och olika sånt så att det var ingen som kom upp till mig. Utan en person som spurte, ja vad ska du göra när du kommer hem då? Ska du ta dig en glas vin med kona di kanske? Så jag var så fögel och så gick det. Ja. Ja. Ingen ingen frågor om verk eller varför jag har fått prisen eller vad. Någonting det var ingen intresse. Nei. Det det var intresserat i var ju såna kommersiella såna pop pop ting, sånt som som hade fått prisen. Ja. Det var det var det det var ute efter men jag snäva intresse. Men det är er en helt annan diskussion men ja, den, den boken jag skrev den den handlar om ett slags felles språklig måte att förhålla sig till till sitt eget konstverk på då. Mm. som jag menar att både de som studerar konst och då då menar jag konst i bred förstånd och och publikum alltså att de kan kanske visa läsa boken hvor jeg da har forsøkt å ikke bruke musikalske uttrykk, ikke sant? men forsøkt å skape en forståelse som alle kan, kan ta nytte av, slik at de også kan utvikle sin egen estetiskompetanse. For du snakker jo også om at det på en måte har vært en slags ulyksalig skilsmisse mellom kunstnere og samfunnet ellers, ja. et sted i boken, at det på en måte har blitt så fjernt fra hverandre, at man ikke klarer å kommunisere til publikum lenger, da, eller at det er ikke noe man engang ønsker. Du var inne på det tidligere her, dette ja, ja. med musikere som vender sig vekk fra publikum. Ja. Og, og dette, og, ja, hvordan tenker du... Eh, ja, altså, hva, det, nå blir det jo litt sånn i, I, I kunstverdens rolle, da, eller komponisten, hva kan komponisten på en måte gjøre for å nå bedre ut, da, for så vidt til publikum, eller er, er det litt ansvaret til komponisten? Eller er det også problemer med, 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 med strukturen i, I samfunnet? Nej, jeg tror at, uh, altså, uh, så som jeg som da har en lang erfaring med å undervise komposisjon, ja. det er forventet at jeg kan snakke også om musik, Men det er ikke dermed sagt at alle komponister skal kunne snakke og kunne reflektere nei, nei. over musik på den måten der. Så jeg synes at akkurat kunstneren skal få lov å være, være seg selv. Være seg selv ja. Ja. Mens de som formidler kunsten, ja de må henvende sig mer til publikum. Det er dem, altså orkester og dirigenten ja. og konsertarrangører og alle disse her, det er de som må tenke publikum. Skjønner. Og de må, de må forvalte kunsten ja. på en mer uh, ja. reflektert ja. måte. Ja, Men du hadde jo et eksempel her som egentlig er veldig treffende for mig da, for det det står her, en lærer i musikkteoretiske fag ved musikkhøyskolen bør kunne være like inspirerende for arkitekter eller teaterstudenter ja. som musikkstudenter. Ja. Og jeg underviser jo musikkteori på oh, ja. musikkhøyskolen. Ja. Ja. Så, så nå kan du kanskje lære mig eller lære mig hvordan jeg skulle gjort det. For jeg tenker jo, Så klart, jeg, satsler er et veldig teknisk fag, ikke sant? I, I, er det det? <laughs> det kan være teknisk fag, da. Ja, det er, det er, ja. Det er jo det også. Ja. Men det, men også det er også et allmennt fag, ja. ja. Altså, hvor, hvor ofte har ikke... Eller, altså, det var jo en tid da man skulle lære harmonilærer, hvor man skulle skrive en fyrsjønner bak ja, ja. koral, ikke sant? Altså korallærer. Hvor mye av det var... var och snakke om uttrycket. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke huske jeg satt en styrkegrad eller et dynamisk tegn på, på en bakkoral. Nei. 
Det var handlet bare om noe mot noe. Det er det jeg mener med teknisk, ikke sant? At selv det, det mest komplekse satstekniske uttrykket, de, de fire taktene for eksempel, som var helt uforståelige for oss andre, ja. de handler om noe helt annet. Det handler, det handler om et uttrykk, det handler om en gang fra den tonen til den tonen. Og dette her er det du kan fortelle om til kunstfagsstudenter mm. på Kingo for eksempel. Ja. Så kan du snakke om, ja her har du et uttrykk for den og den dynamiske funktionen eh, på et fenomen. Mm. Sånn. Sånt kan du snakke. Ja. Eh, så du kan absolut eh, håpe å si, eh, snakke på en annen måte om, om din satslærerkunnskap ja. til en billigkunstner. Mm hvis du er innstilt på å bare snakke på et metaplan, ikke sant? Ja. Og snakke om hva det egentlig handler om. Ja. Ikke hva det er, men hva det handler om. Ja. Så det er det å ta det samme musikkeksempel, og så kunne fortelle det på ulike nivåer, da, egentlig. Ja. Ja. Eh, formidle hva, det, hva, det, hva, det, hva hensikten er, eller ja, ja. med det, eller Meta. Meta. hva som ligger bak, ja. eller hvordan det kan tolkes. Eh, ja, men, ja, for det du snakket om, Ja, du, du snakker om at det kanskje burde vært en slags rotasjonsmodell inne her, hvor, hvor for eksempel den lærepolitikkeskolen drar til arkitekthøyskolen og forteller. Ja. Har dette her noen gang vært testet ut i praksis? Absolutt. Ja, det har det. Ja, jeg har gjort det selv. Ja, du har gjort det, ja. Ja, ja jeg hadde et kurs i estetikk ja. i, i noen år, hvor, hvor vi hadde budsjett til å engasjere, for eksempel jeg engasjerte Jan Digerud, til å komme og snakke om arkitektur for mine studenter mm. som tok estetikk, og jeg blev invitert av han til å snakke på arkitekthøyskolen ja. om komposisjon. Riktig. Så der har du et veldig klart eksempel på akkurat det jeg snakker om. Ja. Men, men det krever jo også noe fra lærerne. Riktig. Og, og dermed så er man inne på dette med identitet, ikke sant? At en trompetlærer kan spille trompet, mm. men han aner ikke noe om hva trompet er som fenomen på en måte, ikke sant? Altså hvis jeg mener at en trompetist eller en trompetlærer på musikkhøyskolen skal kunne dra til kunsthøyskolen og snakke til teaterstudenter mm. eller til, til billedkunstere om hva det vil si å egentlig spille et instrument. Ja. Og da spesifikt trompet. Ja. Eh, det handler om blant annet å bruke instrumentet som et medium. Et medium for hva? Jo, et medium for å uttrykke musikk. Ja, musikk er hva? Jo, det er, det er litt tenkningen. Eh, du, har, du har en idé Hvordan vil en billedkunstner og en, og, en, og en trompetist kunne uttrykke det samme, for eksempel, at hvis det, hvis det var en utstilling med, med en billedkunstners bilder, og en trompetist som, som da spilte på de bildene, for eksempel. Sånne ting har vært gjort på Nasjonalmuseet, sant, mm. senest nå i ja, ja. høst. Uh, det er jo et uttrykk for det, men, uh, men det, det å kunne snakke sammen og snakke om dynamiske størrelser sammen, ikke sant? Mm -hmm. Hvor liksom trompetisten kan vise hva, hva en billedkunstner tenker, på en måte. Mm. Ikke, ikke bare ut fra et bilde, men altså... Ja. Men tenker du også i et større perspektiv, det at man nettopp kan hente nye ideer fra hverandre, at det er en rik brønn der, ikke sant, ja. i billedkunstverden og... Hva kan ikke en kompositionsnett lære av en arkitekt? Ikke sant? Som jo jobber med former. Senakis og... Ja, Senakis for eksempel. Ja, ja, ja. Men, men jeg snakker også om, ja, hva har du snakket om? Jo, jo det var jo dette tverrfaglige... Dere var rundt og holdt foredrag, du og byttet på med han andre. Ja, ja riktig, riktig. En sånn, en sånn, sånn rotasjon av lærere, det, det er jo en ganske utopisk situasjon da. Ja. Men der det kan begynne, det er jo med studentene. Ja. 
Exakt. Att en student kan gå på musikskolan ett år och så kan de gå på kunstfagskolan en annan ja. ett annat år. Eh, var de var väldigt uppmärksam på att det var en musikstudent där, men att de klarade att bruka bildkunst för ja. exempel till att berika eh, ett ett synpunkt. Och en ting jag inte ser i boken det är er ju eh, bara för att jag kom in på det nu eh, för jag tänkte på det men eh, jag blev bett om en gång eh, i 2007 så blev jag bett om på en så kallad fagdag på musikskolan så att alla lärarna kom samman eh, på två dagar eller en dag och så bara snackade om ett eller annat fag. Då blev jag utfordrad till att fortælle eh, församlingen om hvordan jeg så musikkeskolen i fremtiden. Ja. Basert på mine tanker. Sant? Uh, og uh, jeg så for mig da at musikkeskolen ikke skulle bestå av et symfoniorkester. Husk på at musikkeskolen ja. er opprinnelig et orkestermusikkerutdanning. Ja, ja, ja. Hvor, hvor, hvor sånne fag som kirkemusik, komposition, musikpedagogik, musikterapi, det var på utsiden. Ja, ja. Det store hovedfaget var, eller den store morkaken, som jeg kalte det, det, det var, det var orkester, symfoniorkestra. Og til og med andre, altså mindre ensembler, var jo sprunget ut av, ut av det store orkesteret, men det var hoved, hovedsaken var symfoniorkestra. Den modellen vil jeg snu opp ned, og si at i midten, den store morkaken, skal heller være kunstestetikk. Mm. Uh, slik at det, där kunde de lära vad musik handlar om vad musik är er som kunstnärisk uttryck i förhåll till andra kunstfag där kan du ha föredragshållare från andra kunstfagshögskolor och verkligen gå i dybden på vad estetik är er. så kunde du gå på vart kammer och utveckla den typen musik de vill ha den den, den spisskompetensen det var det var att spela jazz eller spela klassisk eller vad var och så bruka av de insikterna som du uppnådde i i det stora fällesfaget som heter musikestetik eller eller musik då. Det heter ju musikskola, det heter inte musik musikerhögskola. Det är er inte en musikerhögskola. Det är er en musikerhögskola. Mm. Och det ska studera vad musik handlar om. Mm. Det är er det väldigt få som lärer. Mm. Av, av de som har har orkestermusik då. Ja. Där är er det stort sett terping på det de förväntades så skulle kunna spela med upptag till eller med som prövespel i orkestrarna. Mm. Det är er det som är er huvud huvuduppgiften deras. Mm. Men vill det i en sån med en sån typ av modell som du ser för dig vill det vill det då vara en mycket mycket större mangfold av individuella uttryck och stiler som vill vara dominerande på den på skolorna. Jag har tänkt en orkestermusiker så jag får mig de körs igenom orkesterlöp och där er det och det repertoar och där er det och det prövespel och men vill det liksom i den det du ser för dig att det är er på något mycket mer du gör ditt och du kan göra något helt annat ett projekt ja. och du kan mixa dina ting och ja. du kan ha dina individuella tanker och ja, ja. ja och hur är er det för vi vi diskuterade också något av det som vi kan se på sån i um, när vi hade den episoden med Nietzsche här med du Enge Bön men detta här med uh, att man har stilmangfold men så har man också fördelen av att det är er väldigt många människor som driver med det samma alltså sån rent på ett sånt väldigt sån estetiskt tekniskt plan att du sammanligner dig låt oss si, du har många människor som maler samma typ av motiv samma bilde och genom det så får de en dybde förståelse av det ene det ene då eller ja. eller i musikvärlden att du har många som som spelar det samma Mozart repertoar och genom det så får de på något en dyp förståelse vill inte det då vannas vannas ut säger men alltså sån Ja det var det det, det, jeg, det var kanske det du fick som motargument Det var det jag fick som motargument och ja. jag blev anklagad för att 
utvanne. Ja, för utvanne. Ja. Musiker yrke på något eller eller musikutbildningen då. Ja, så kommer jag med samma anklagan i Ja, i stället för en berikelse. Ja, ja, er det. Och jag likte inte att bli anklagad för att undergrava musikskolsexamen till helt att, men det skulle det ska existera på ett annat nivå. Mm, ja. Mm. Du kan gärna ha akut till samma lärande. Du behöver inte sparken till någon av lärarna. Mm. Men, men de bara befinner sig ett annat ställe med en annan prioritering. Mm. Men det viktiga eh, faget som de också lärarna kunde också delta i, mm. lärare och studenter samman kunde bli utsatt för forskliga föredrag och forskliga insikter och forskliga mm. eh, andra upplevelser mm. eh, i eh, om, om musik som kunst. Mm. Och musik som kunst det är er ju en mangelvara. Altså vi har inte en gång ett lytterom. Mm. Altså hvor de kan gå in och höra på inspelningar sammen och få vägledning om hur de har lytte, mm. lyttekompetens. Alltså musikerna är er ju de värste eller alltså de dåligaste på att lytte till all musik. En andres egen, ikvant. De går ju väldigt sällan på konserter egentligen. Ja. Och de går ju knappt på sina kollegers konserter. Där sitter det stort sett syv stykker som er i familie med Bøvikom som er på scenen, ikke sant? Mm. Og rille eksamenskonserter. Det er masse gratiskonserter på musikkeskolen på en kjempehøyt nivå. Andre studenter går veldig sjelden på de konsertene. Mm. De vil heller være på øverom og øve åtte timer. Og det er jo, altså nå sitter jeg ting på spissen, men, ja, ja, ja. men, men det er veldig symptomatisk at de som har høyest lyttekompetanse, det er musikkelskeren, altså. Ja. Det er de som går på konserter minst en gang i uken, og som utvikler en stor ett stor erfaring som lyttere, så de kan poetisere sin lytterfaring, de kan skapa historier, skapa indre upplevelser och verkligen dyrka musiken. En, en musiker som står och bara filer på fela tönerna, det är er inte att utveckla den typen av kompetens. Mm-hmm. Så jag menar, akkurat det där med stedskompetens, syns jag alla musikerskolsledare borde få underbyggt. Och så låt mig fortsätta bryta in här. Det som också kan väldigt fort uppstå i såna diskurser eller debatter om det ena eller det andra, det är er ju så kallade falska dikotomier, alltså motsättningar som inte tränger vara en motsättning. Det här är er ju också när det snack om att det ena ska plötsligt ha mindre värde än andra. Det har nog men som du säger själv berikelse och vad betyder det i en i praxis? Det betyder mer pengar. Det betyder egentligen att vi ska inte fjärna något av det som är er nu. Vi ska bara berika det ved att sørge för att det vi gör får mest möjliga värde för studenten, siden vi också reflekterar runt den roll man har och den det man delar samman. Så det handlar ju kanske om att lägga in ett eller ja, la oss si tre timer, eller två timmar extra undervisning per student med ett eller två fag mm. som är er reflekterande som de har i uka ved siden av gehör och musikteori och andra tingar. Uh, så och det hörs då ja och det när man sitter på den måten så är er sån ja men det är er också hille på något men vi ska vi ta det liksom andra vägen för jag tänker ju att många av dessa tingene som är er, um, alltså det är er ju uppstått eller så som jag ser på det hvis man tar tar det andra perspektivet låt oss säga si det er den ene musikern som sitter och gnicker och gnur och håller på på det samma grejerna hela tiden mm. uh, det vill jag väl tänka det gör väl den musikern också för att kunna bli så pass kompetent att man kan vinna det prövespillet för att komma in i orkestret så förväntar ett väldigt högt nivå men också för att den musiken orkestret spelar har en hög komplexitet också från komponister som skriver bestillingsverker mm. som igen kräver alltså att du på något nu vet du inte din musik och hur komplexiteten och allt det som den kräver då men om det är er en sån såna dilemmar man står i da, i, I en sån typ 
utdanning att det blir en sån ond spiral att du på något sätt också har det är ju här man får den falska dikotomin för man tror att det här faktiskt är ett dilemma för det du menar man inte tränger övas alltså den umiddelbara modusen jag kan se för mig en 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 sån här institution kan gå i det är försvarsmodus man önskar bevara det som är för det fungerar det är ryddigt det är klart det är tryckt så man går umiddelbart i den modusen där man önskar försvara det som är för man är rädd för att man måste fjärna något för att plasta det nya för det är så kommer resurser det praktiska och hela pakka men visst det är något som forskning visar så är det ju att reflektion innan och för så vidt ut i kunstfag mm. eh, skapar bättre musiker. Det är bara se på mm. episoden med Ausbø för exempel, den tänkande musiker. Ja, ja. Det reflektiva där är ju en av grundlagen till att Norge har bland en av världens mest anerkända pianister inom sina specialfält. Mm. Och så nu i senare tid så har han börjat gå tillbaka till det gamla repertoaret med Chopin och Mozart. Han har aldrig glömt det. Han har bara specialiserat sig på något och nu mm. brukar metodiken han har utvecklat i möte med det att ta för sig gammalt repertoar som mm. nog då är er Beethoven som han är er väldigt intresserad i mm. bland annat. Men inte alla är er Östbö. Inte alla kan vara på den nivå, inte alla som är er på den nivå. Så det är er ju då viktigt att man också har en slags helhetsbak i institutionen som i varetar alla studenter. Både de helt i toppen på stjärnnivåer som har engagemanget för att vara där och de som önskar och vara i den uh, det är er en skumlig ramme det också men den tryggare orkesterramma hvor man på är sammen och man är er ett medium ett större medium sammen men mm. nog en gång att man har rum för den reflektion och att man føler att studenterna i större grad går sammen om något mm. det har också varit en något som jag känner kanske studenter har savnat lite också det att känna att alla sammen går på samma skola att det är bara den avdelningen den avdelningen den avdelningen Det har vært veldig mange tanker ja. her. Men Nei, ja. men jeg, jeg, jeg forstår, og selvfølgelig så er det jo ikke noe problem med sånn som det der at man man ønsker å åpne opp mer, og at man har, ja, sånn, som, jeg får inntrykk av at du foreslår at man får i en større grad den, dette perspektivet inn i utdanningen, da. Eh, eh, så, så ja, absolut. Jeg bare prøvde å se, se det fra, <laughs> ja, reflektere rundt det. I, ja, du, du beskriver jo også i starten av boken at dette kanskje er et ønske om en mer sånn allmendannelse som kanskje har forsvunnet litt ja. med tiden. Mm. Jeg synes også det var litt sånn påfallende at du, når du beskrev hvordan det var da du var ung i USA, så virket det som at det hadde en bedre dannelseshelhet der på high school, ja, ja. hvor det var mye ja. mer bredere, ja. mm. og at man fikk prøvd seg veldig aktivt innenfor ulike ting, da. Uh, mens at det kanskje ikke var sånn i Norge heller på den ja. tiden. Nej, det var ikke det. Mm. Uh, og det, det er sånn, det, ja. altså, synet på USA har jo utviklet seg uh, I, en, I en retning, en sånn materialistisk retning, ja. hvor de ikke har kultur og ikke, ja, ja. Mm. amerikaneren som er ignorant og, og dum. Og, ja, det er karikaturen av det. Ja, det er karikaturen av det, og det, det er jo ikke for ingenting at det har er utviklet seg, men, men uh, og det er kanskje altså forsvunnet I, I det mest åpenbare USA, men jeg, jeg vet at i den indre ja. USA mm. så finns det gode, reflekterte, kloke mennesker, også der, men som ikke kommer til ordet fordi at det apparatet rundt dem er så utrolig styrt av marked ja. og, mm. og alt, alt sånn teknisk tenkning. Altså, det er jo litt sånn enorm community-greie i ja. hånd i USA, en ja. sånn dugnadsånd egentlig med det der samfunnet skal samle sammen. Ikke sant? Det er det kanskje det var mer av i Norge før også. Da. Ja, det kanskje var det. Men det. Am- amerikanerne de setter veldig pris på den historikken som handler om settlers. Altså, ja. Ikke sant? Ja, ja. Da de kom fra Europa og etablerte sig selv og måtte, de var pokka nødt 
till att infinna sig ja. med, med en sån samfundstänkning och det 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 är er nog det möter på väldigt rast i Amerika det möter på elskvärdighet och öppenhet och imötekommenhet och vänlighet inte minst ja. med en gång så att det är er sån otroligt typisk amerikansk som han blir helt förträngt till fördel för den där polariseringen den där polariseringen som som har Trump har skapat alltså att det är er helt katastrofe och särskilt där där med att att det inte finns sanning längre. Nej, det går se det. Mm. Att det finns en kanal för den version av sån och den andra för den versionen mm. och bägge är er lika illa så sen är er ju ja. lika illa som först ja, ja. ja. det. Er, det är er ju motsättningar hela vägen och jag skönjer inte att inte amerikanerna alltså de mister ju helt sanningen av syne på en måte. Mm. Mm. Uh, så det kommer att gå på dem med chock tror jag alltså. Ja. Mm. Vi ser jo, og, og, og det går opp for dem Jeg vet ikke om det sker. Men, ja. mm. men er det litt det fellesskapet I sånn da, allmenndannelse som er, Når man mister det litt da, Er det der man også på en måte blir distansert Til hverandre på en eller annen måte Eller har det noe med det å gjøre Ja, altså du, du kan si at Jeg, jeg, jeg prøver jo å, øh, Hva skal jeg si Innrette mine tanker I, I forhold til sånn rene Eksistensialistiske ideer Ikke sant, om vad jag menar är er optimalt som som menneske. Mm. Altså, det och det att dra paralleller och då måste ha mig urskilt att det blir inte men ja. alltså livet till kunsten, mm. att att det du upplever som fyronist i löp av de fyra åren du är er på musikskolan så ska du också kunna sidestilla dig med och utveckla dig som menneske, ja. Du du ska utveckla parallellt på instrumentet och som menneske. Yes. Och de insikterna, de måste du dela. Altså, fiolinläraren den måste skapa ett förhåll en sammanhang mellan det att spille det stycke på fiolin till det i livet som också handlar om akkurat det samma, mm. Altså det är er, där er förpliktelse där som jag syns alla lärare bör ha att mm. de bör kunna eh, måten att formulera sig på det inte inte si det explicit men implicit skapa mm. en en nyfikenhet och en, en undring genom reflektion genom det de gör på sitt eget liv för exempel. Mm. Det är er nog av de exempel jag önskar att jag säger det där det finns ju exempel på på studenter som har varit på ett högt nivå instrumentalt och som du läser om på måndag morgon har begått sitt eller har också begått självmord då. Ja. För det de inte har klart att finna sig själv i det. Alltså eh, ja, jag ska inte nämna namn men eh, men alltså det är er otroligt paradox kan man säga si, att att inte man eh, at ikke liv og lære har gått hånd i hånd mm. på, på musikkeskolen, for å si det på en enkel måte. Ja. Er det en interessant balan- en balanse man må også ha der, at altså det at, det tenker jeg i hvert fall på selv, at, at det jeg opplever med musikken og alt dette her, det, det går jo parallelt med mig. meg. Altså det, det er jo integrert i mig som menneske på en måte, og jeg bare tenker, ja, når du spiller og du føler du uttrykker dig selv på instrument og du føler du uttrycker det också i musiken där där men alltså kopplingen mellan mänskliv och liv och lära och all dessa tingene eh, men samtidigt så kan man väl också ha det där att alltså det att också skille mellan det att du faktiskt gör något som är er en alltså att att en kritik av konstverket inte är er en kritik av dig som menneske då eller att det är er en kritik av eh, om 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 man klarar att skille det också då och att det är er lite viktigt att skille de två tingene Altså, for at man i det hele tatt skal kunne veilede noen på instrumentet. Altså, at det ikke blir en kritik av dig på dypere plan som menneske. At jeg ser verdien i dig som menneske, eh, men du spiller helt forferdelig på instrumentet ditt. Eller altså, jeg ville ha du ikke sagt det på den måten da. Men altså, det, det skillet at man 
man måste väl ha ett skille där också på en måte. Ja då. Det är ju exakt det är man jag plejer att säga att du måste kunna höra på din egen musik och finna ut om du ljuger eller inte om dig själv. Ja ja. Exakt. Slik att så som jag sa också tidigare att de de verken som jag finner mest värdefulla av det jag har gjort är de vad jag känner att jag har varit sann mot mig själv. Mm och inte inte mest populär eller inte hört eller inte spelat det helt att mm. för den måten, ikke sant? Mm. Så så där där er nog med det och bara ha det väldigt personliga förhållande till till ditt eget kunskap som gör att du kanske kan kan ingå en dialog med de som är er oeniga eller de som inte liker ditt verk, ikke sant? Mm. Men att det kan vara gensam för diskussion mm. och inte inte sån kategorisk avfeilelse. Och det det och det det kräver ju ett sånt stödig en sån stödig identitet och en och en och en integritet inte minst i förhåll till det du gör i förhåll till en komposition för exempel att du måste du kunna se dig själv i i det du gör du du måste efterligna ett eller annat men du måste kunna ha ett ärligt förhåll till ditt verk för att säga det sånt och det och det är den styrken som ska till för att kunna tåla kritik Och så är er det ju en annan observation på att där är ju att du har undervisat när var du bynt undervisat 70 tal 76 kanske ja, 76 omtrent så du har ju på något följt en utveckling genom akademia ja. och så har du du har sett flera generationer med både musiker och komponister mm. gå ut i arbetslivet och sett hur de har de klarat sig ja. och i vilket apparatus opererar de rätt rätt så frågsmålet som kanske baseres, eller det man kan tänka her da, utifrån din erfaring och det du har observerat, det er att nu har vi prøvd det vi har prøvd och ha klare skilleveggene mellom de olika kunstinstitutionerna och man har skapt väldigt sånne lukkede rum inför olika traditioner också inom de institutionen hvor komponister ikke samarbetar med skolens orkester diverse ting mm. och att det också genspeglar sig utåt i samhället hvor för exempel komponister av väldigt hög anerkännelse idag blir mött i filharmonin med att åh nej det här kan vi ikke spille. Det här går kan jag kan ikke bruka fälla på den måten på måte. mm. som som har skapat väldigt såna klara ramar för vad är det vad är det det här kunstmusik det där er pastiche mm. och det du efterspör är er då rätt och en reflektion som går på tvärs av allt det här för att undgå att de här eh verkligheten vedvare och fortsätta skada eh, kulturlivet mm. på sätt och vis. Mm. För vi har ju det, vi har ju sett och och en och vi stadig gör så är er det ju kritisera både modernismen och postmodernismen och alla de isman och de kategoriska eh, tingarna vi förhåller oss för att vara så kategorisk att de inte prövar kommunicera ut Och den kommunicerar ju heller omtrent inte inad för de är villiga kallat ekokommer för kommunikation. Ja. Det är er bara jämklang. <laughs> så det man är bli vigeland Och det är er ett fantastiskt rum. Det är er fantastiskt rum. Vi ska jobba med rummet. Ja, men det är er dejligt ekokommer och bara för bekräftat. Det är er ju dejligt men men ett samfund kan du inte bygga så att ekokommer kan du inte. Då då vill samfundet förvitra, tänker jag. Och det det ser jag på som en kanske av dem en av lärdomen som du bringer på bordet som är er väldigt värdefullt mm. att konsekvensen av att inte försöka och öppna sig och förnya sig och ta in över det mänskliga både i liv och lära liv och kunsten vad er konsekvensen av att inte göra det 
Mm. Och så kan man reflektera runt det. I värste fall så kan man ändå upp i ett lite sån trist sort hull hvor ingenting är er längre. För det man slutar av vara, för det man slutar av se och lytte, man slutar av lytte. Det var väldigt pessimistiskt. Ja, Vi vill ju gå dit nei. Det det är den ena och den andra så blir det sån autokrati som 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 så som Trump önskar det, ikvant? Ja. Och och alla ska tänka likt och det blir sån sån där orwellianisk hierarkisk system på det. Hvor det är er en som bestämmer allt. Mm. Så står er Iran för exempel, ikvant? Eller hur det där försöker att införa en sån eller försöker att upprätthålla en sån dogmatism som som inte funkar i det hela tatt. Det alltså konsekvensen av det motsatta då är er ju hvis alla skulle tänka sån vitt och brett och öppet och sån ikring sant mm. så så ville det också resultera i en slags utvandring kan det säga si, mm. en slags en slags hippi härnes som hä allt blir periferierat på något slags allt allt blir sånt ja och då det det på något sätt sysslar med det och bli äldre var ikring sånt som jag nämnde så var för ett vart som blir äldre ju mer och mer meta blir det liksom att mm. slut så se så syns det någonting är er det det är er. det är er bara en representation av något som som är er sån här har du ett uttryck för det samma ikvant eh och det då på något glömma och se på det enkelte som något i sig själv som något upplevs rikt men du du ser på allt som ett fenomen och du är er väldigt tillgivande och sånt som du har er en sån teater menneske som fortalte, altså skuespiller som, som fortalte mig, at når hun gikk på andres skuespill, altså og så andres skuespill, så satt hun i en kontinuerlig tilstand av tilgivelse. Fordi hun forstod, hun, forsto, hun kjente jo de på scenen, ikke sant? Og kjente skuespillerne. Så hun satt og tilgjør dem alt sammen, ikke sant? Og klappet og ble sånn, som en sånn ja, og glemte på en måte, eller, hadde, eller var ikke i stand til å stille seg kritisk til det. Nei. Og det, det, er ikke, det er ikke det jeg mener med å skape viser, men jeg mener at det å, det å ha et klokt uh, og et, uh, skal si, et, et nysgjerrig blikk på andre ting kan mm. også bidra til å berike det du selv driver med. Det er det jeg mener å si. Altså. Ikke, ikke at det skal bli sånn, men Nei. at det skal hente sånn. Og derfor, derfor sier jeg at jeg har ikke lyst til å bli filosof, for da, da kan jeg ikke la meg inspirere andre filosofer. Mm. Ikke sant? Jeg mener det, det er... Uh, og jeg, jeg, jeg er sånn som plukker og henter det jeg, det jeg føler beriker mitt, mitt syn mm. fra enkelte filosofer. Mm. Jeg kan ikke påstå at jeg kjenner noen den inngående, og det, mm. det gjør jeg ikke, og det kommer aldrig til å gjøre, men, men, men at de har interessante aspekter, det, det synes jeg er kjempe, og det fordyper meg i, mm. og henter ut og, og bruker skriftlig og i foredrag og din undervisning. Jeg, mm. jeg bruker bak Tim masse. Mm. Han er min favorit. <laughs> Så, Fantastisk. Ja, det er utrolig. interessant akkurat dette her med den der vie ut og snevre inn, altså den evige liksom problemstillingen der da. Mm. For det jeg tenkte, 
jeg synes det er litt morsomt, jeg har jo vært inne på det her med litt sånn arketyper og sånne ting her også da. Og, Nevner jo det i boken, ja, tenker jeg. Du har det veldig tydelig innenfor malekunst, så jobber man jo ofte med, eller tegning, så jobber man jo med arketyper helt bevisst som en sånn teknikk for å lære seg grunn, grunnformer da. Men i musikken så har man kanskje skydd litt mer den arketypetenkingen. Ja, ja. Ja, Men det gjør man kanskje i moderne malekunst også da. Men jeg kom til å bare tenke på... Vi vet ju i hvert fall i Paris på 1800-tallet på musikkonservatoriet där och där hade vi också malakademiet var ganska känt i Paris på 1800-tallet. De jobbade ju jo med mer sån arketypisk liksom måte att bli konstnär på då. Inte sant? Vad de jobbade mycket med sån modeller. Det var ganska sån insnevra stilistisk ramverk. Det var figurativ konst på kunskolan och så var det var det en slags sån akademisk skrivestil för musikerna. Men det som är er intressant med Paris konservatoriet kontra för exempel några av de andra är er ju att på trots av att det är er väldigt strängt och låst så är er det många av de elever som går ut blir ju väldigt originale konstnärer på något sätt, som Berlioz eller Debussy eller Ravel eller Faure. De gick ju alla igenom en väldigt sån sträng skola. Ja, de var ju gudbenådigt gode i faget sitt. Eh, ja, det blev ju till och med anerkänt som som på något sätt flinke elever. Jag tror de mm. andra vant den första prisen på alla måte, ja, ja, ja. visst du skönner. Ja. men 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 de måste ju lösriva sig på något sätt från från den akademiska stilen för att verkligen bli ordentlig komponister. Ja, du kan också se si att alltså ja. du kan dra en parallell till bildkonstnär också. Akkurat samma tid och akkurat samma. Ja, för där var det ju sånt att man skulle gärna male ett eller sånt där Vad var prisen där du skulle male ett land som bibelsk eller mytisk tema på någon timmar på ett låst rum var det inte det? Och det samma du hade i komposition att du skulle lägga en fuge det blev låst inne för lägga skriva en fuge på ditt tema så väl liksom likt då. Men det jag syns är er intressant är er ju nettop det att um, i detta som då är er en uppenbart väldigt mer lucket modell då så likväl så virkar som att det också stimulerar en viss sån där en utbrytertrang då. Mm. Så det, det kan på något också vara en god strategi för någon liker att ha den motstanden mm. för att lösriva sig, mens andra kanske är er mer avhängiga av den öppenheten för det helt att få plats eller så är er det liksom utanför då. Du måste ju liksom vara i stånd till att lyssna och skriva fuger eller så hade du orket att gå på riskkonservatoriet visst du skönner. Och det är er ju många där vill ju kanske falla bort någon som flinke talanger som alla liksom vill orket att gå igenom det löpet då. Men det, det fascinerer mig likevel, liksom, for det er jo en veldig fjern tankegang i dag at det skal være så strengt på en måte i en kunstutdanning. Ja, men du må, du må holde litt fra hverandre ja. holdning og, og øh, øh, kompetanse. Altså, ja. mm. sant? altså, jeg kan lære veldig mye av, av en fuge av Bach, for eksempel, ja. uten å kunne skrive en fuge selv. Mm. Uh, mens... mens for eksempel Fartheim Valen skrev en fuge hver måned, ja. mm. og, og han skrev musik som ikke var fuge. Ja, ja, ja. Men, men det var som tren, trening da. Ja, det var sånn, sånn, det var sånn trening, ja. Og ja. jeg som sitter og tegner skille. Ja, ja du gjør en tegning hver dag. Skille, en tegning hver dag. Ja, ja. Og jeg, ja, jeg har jeg forsøkt å tegne eh, på egen hånd, i, I sånn skillestil, ja, ja, ja. Altså, men, men det fikser jeg ikke enda. Nei, så Nei. du må ha en modell å se på. Jeg må ha en modell å se på. Ja. Så... Så det är er lite farligt men ja. men altså, på den andra sidan så kan du se si att det är er, er, er två måter att vara och bli kunstner på och då snackar jag för exempel om man jazzmusiker liksom som fortar sig i en stil och mästern. Mm. Jag snackade med Petter Vetter om det här mm. som jag nämnde tidigare 
at jeg beundrer ham veldig, fordi han, han spiller så utrolig teknisk fullkommet. På en måte, men ut fra et sånn neobop-stil, ikke sant? Mm. Og, så, og, og så traff jeg han her for tre år siden, og så hadde vi lunsj sammen, og så sa han, vet du hva, jeg, jeg orker ikke dette lenger. Jeg, jeg, jeg spiller akkurat på samme måte nå som jeg gjorde i 1993, ja. på min første CD. Uh, og jeg orker ikke lenger å være en sånn flink saksfonist. Jeg orker ikke mer. Så han reiste til Paris, og kom ikke og takk med andre musikere som kunne gi han litt annen backing, mm. som ikke visste hvem han var, for eksempel. Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd etter det, men, men i hvert fall han, han ga uttrykk for nettopp denne, denne flinkheten, som nettopp var et resultat av at han var på Berkeley School of Music, ikke sant, og lærte seg alle klisjeene og sånt, og så, og så plutselig så ble hans spill bare fylt av, fylt av alle disse klisjeene, ja, ikke sant, han kom ikke ut av det. Nei, og og det, det ble han dritt lei, ja. Og det gjorde vel de fleste på Paris Konservatoriet, kom jo så aldri ut av den bobla heller, ikke sant? Nei, nemlig. Vi husker bare de som virkelig klarte det. Ja, nemlig. Ja. Og så som vi var med konstitusjonsklassen, jeg vet ikke om du var med der, Benedikt, det tror jeg ikke, det var lenge før din tid, men mm. da reiste vi til Budapest og var på besøk på Listakonomiet på konstitusjonslinjen der, det var fem år i studiet. De første fire årene så gjaldt det å kopiere stiler, ja. mm. skrive symfoni i motsatt stil, i sånn og sånn stil, den og den stilen. Mm. Siste året, femte året, så, så kunne de da få lov til å komponere i egen stil. Mm, ja. Og det som resulterte da var jo da at de fikk pastisje på, 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 ja. på Mozart og Beethoven. Mm. Og, ikke sant? Og ja. ingen av dem har er blitt komponister. Annet enn at de har blitt veldig gode i teori. Ja. Altså veldig gode i som harmonilærer og musikteori. Mm. Så de har fått jobber som lærere, mm. mens en og annen ble komponist. Ja. Mm. Som brøt ut av det der, sånn, ikke sant? Og så skrev helt annen. Jeg har jo partiturer på en serie, som heter Zolt Dürk. Nei, jeg husker ikke navnet hans. Men han, han i hvert fall, han bare glemte alt han hadde lært, ja. men han hadde internalisert yes. det. Da, ja, så, han, så han kom ut med et eget språk, men med den innsikten som mm. disse stilene da representerte. Ikke sant? Mm. Uh, og det er det jeg mener, at uh, man må kunne se på et annet fagområde og, og anomme. Mm. hvis du skjønner hva jeg mener med det, altså ja. ta til seg uh, de innsiktene som det representerer, ikke faglig, men, men uh, innsiktsfullmessig. Altså det er, det er, det er forskjell mellom å forstå og få innsikt da. Ja. Ja. Uh, altså, ikke sant, ingen kan forstå, det er sånn som Picasso sier da, at ingen kan gå i skogen og forstå fuglesang, men de kan sette veldig pris på det. Ja. Og, du, og, og du kan lære veldig mye av komposisjonen av det, men du, mm-hmm. du skjønner ikke hva som skjer. Nei. Sant? Det er Nei. bare et kaos. Men også Picasso er vel en person som da har disse vanvittige studiene sikkert i veldig mer... Mm. Altså du ser jo de tingene han gjorde som han var tenåring, så ja, det var ja. helt etter skolen, og veldig, veldig flott og veldig fint. Og, så han hadde jo mestret Så han hadde jo mestret stilen, men så glemte han da. Ja, så glemte han, og så utviklet seg videre. Picasso er veldig interessant. Han er som sånn, sånn Miles Davis-type, som nærmest dikterer sin egen... Uh, epoke på en måte. Men kan det se liksom den der vanskelige dilemma i det der? Fordi jeg, jeg skjønner jo veldig godt problemet når man ser denne gjengen på Listeakademiet, eller man ser liksom en hau av folk som bare sitter og kopierer og kopierer og kopierer, og så er det veldig uinteressant når det kommer ut. Men samtidig så ser man også da at man trenger et land som man baserer sig på, et land som man har dyrket mye på en måte, om, altså om det er en type stil, om det er, altså det jeg tenker på, for eksempel med den Paris-gjengen da, er jo, altså den der en ekstreme rikdommen i klisjéer da, eller som jazz-gjengen også har, og så kan du si du har hele den der, det er en palett da, rett og slett, som en palett, 
um, og også Miles Davis da, som da er det bebop eller det som hele den paletten og så snur han og spiller en lang tone på det modale men altså, hva hadde Miles Davis vært uten bebopen da? eller det er jo sånn som jeg kan stille meg spørsmål ja, ja. om hvis, han, hvis det, det ikke si. hadde vært det men så samtidig så er det ikke et dilemma at du vil ikke prakke på studenten en stil men, men hva, ja, hvis man er ja Nei, men du må, du må, ja, ja. Du må, altså hvis du ser på dette med stil for eksempel, ja, ja. Så, så kan du se på det som sånn stor boble med, mm. med ting du må kunne, ikke sant? Mm. Mm. Og så går du inn i denne boblen, og så kan du det, mm. og så er det noen som blir det, så som Oskar Petersen ble der, mm. og han blev veldig god på akkurat det, mm. og fylte ut den, den der boblen helt, helt, og, helt ut på grensene, men alltid med ansiktet innover, innover mot kjernen. Og så har det de som bare bruker stilen, de kan det, og så går de ut igen, de transcenderer stilen og kommer ut ja. med, på et eget, med et eget språk gjennom en stil. Mm. Det er de færreste gjør det. Mm. Det er de færreste gjør det. Og, og det, det er liksom, uh, gamle skolen er at du må kunne grunn, grunnkunnskapen før du kan begynne, begynne å snakke selv. Sånn som, sånn som Vebjørn Sand som sa at du må kunne tegne en hånd for å kunne male abstrakt, ikke sant? Han fikk jo veldig motstand på det, og det, det er berettiget eller ikke berettiget, det kan, det kan godt være. Han, han, han føler at han måtte kunne tegne en hånd for å kunne lage det bildet han gjør, uh, mens, uh, mens andre kommer inn fra sidelinjen. Det var en, en komposisjonsstudent som het Ignas Kromlevichus, som uh, så vidt klarte å komme gjennom musikkhøyskolen på grunnlag av sin musikalske kompetanse. Han spilte litt fløyte og kunne litt sånn musikkteori og sånt, men han var utrolig kunstnerisk engstilt på det han gjorde. Det hadde han i to år, og, og eh, han var veldig opptatt av annen kunst også, ikke sant? Og så fikk vi, etter hvert da, så fikk vi en veileder til han, altså en hovedlærer på hans komposisjonsstudium på musikkhøyskolen, en lærer som var på kunstakademiet, en som heter Istan Listes, som var egentlig bildkunstet, til å veilede Ignas, ikke sant? Og han kom ut, han tog jo etter hvert også en mastergrad i komposisjon, og kom ut og ble en av Europas ledende multimediale komponister som bruker video og elektronikk og alt mulig, ikke sant? Ikke det tradisjonelle partituret i det hele tatt, men han jobbet med komposisjon på veldig mange plan. Ledende i Europa. Han hadde jo blant annet åpningsverket på Ultima for noen år siden, Odmar i Råduse. Svær flott, flott verk. Så det er bare et eksempel på en type komponist som ikke nødvendigvis oppfyller de tradisjonelle kunnskapskriteriene som skal til, de der tradisjonelle musikalske kompetansene, som, som musikkeskolen den dag i dag har som opptakskrav, ikke sant? Eh, mens de har på en måte ikke enda oppdaget at, at kanskje et, en student som søkerskjøring på musikkeskolen, som også representerer en slags kunstnerkompetanse, som har et hode som tenker veldig, veldig bra og veldig interessant og veldig spennende. Selv om det ikke er så bra på instrumentet, så kan det likevel slippe inn, og kanskje at de kan utvikle seg på en annen måte. Kanskje en komponist ikke sant, som ikke kan akkurat, akkurat de ferdighetene som, som man tradisjonelt bør kunne be om, men at det kan også være et potensial der, ikke sant? At det kanskje, kan være, kanskje det kan være i form av en slags prøveår, eller noe sånt, da. først, ikke sant? Mm. 
Hvis man tänker akkurat den här för du nämnde ju att dilemma i stad den problemstillingen du Eller kanske blir en dikotomi som du liksom Ja eller det är er på något sätt två sidor av samma sak akkurat ja. det är er på något sätt dikotomi och dilemma man har på något sätt två ting som var det ena är er fara för att slå ihjäl det andra i akkurat den här eh, situationen så tänker jag som inte ett dilemma men eller det är er ett dilemma faktiskt för det vad kom först hönan eller ägget och i det tillfället här så kan man ju tänka vad ska komma först hantverket eller originaliteten. Originaliteten är er ju då det som representeras genom den fria tanken, det kunstiska tillnärmningen och hantverket är er på något den som skriver partiturarast, den som kan det tekniska på något. Och frågan är också institutionens huvudansvar eller lärarens huvudansvar är er det att undervisa i det kunstriske eller det alltså det originala eller det hantverksmässiga och självklart Det är er ju också svartvitt här. Bägge delar här går hand i hand. Mm. Men hvis man skulle ha på något bara som ett tankeexperiment provat och föreställt sig, hvis man skulle ha haft ett valg mellan vem man ska lyftes mest fram, det originala eller det hantverksmässiga, vad vill du ha tänkt tänkt då? Ja, jag har alltid varit tillhängare av både och, ja. mer än enten eller. Mm. Uh, för jag syns det att uh, Altså alt, alt sammen snakker jo det samme språket i midten, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis du har den ene siden og den andre siden, så har du alltid den tredje siden. Og der er ja. den, der, der er den midt, der er det, alt det som sker i midten i dansen som oppstår mellom to, to parter. Mm. Uh, det er der innsikten ligger, ikke sant? Uh, så jeg sier ikke at det er noe enten eller, men det er, det er et både og. Og det, uh, det synes jeg må kunne gå an på musikskolan och därför är er det jag föreslår den här modellen där du bara snur den kaken om och så säger att ja men det som var ute i periferien för det ska nog bli centrum ikvant ja. och så har du de andra tingen där de var omtrent mm. men men varför kan man inte på en musikskola undervisa i musik istället för att undervisa i ett yrke mm. och hela den där yrkesrättigheten mm på musikskolan alltså det har alltid varit ett dilemma ska det vara en kunstfaglig utbildning eller ska det vara en yrkesorienterad mm. utbildning ikvant. Och de har ju på ryggen då departementet ikvant som säger att ja okej okay, deras kvalitet på undervisningen det målas efter hur många som får jobb efterpå. Mm. Ja. mycket skatter de betalar. Riktigt. Mm. att varje student har en prislapp och det kostar musikskolan låt oss si, 70.000, altså de, de får 70.000 per per elev på mm. på på bachelorstudiet. Så få en så många som möjligt, inte så väldigt nöje med optagsprövningen, men väldigt nöje på examen. Och ja. eh, så har du väldigt många som inte består examen, för de ska ha så många in som möjligt för att tjäna så mycket som möjligt. Mm. Det är det är det är er det är er det paradoxet som du ser. Nu är betalningsmodellen på att du får pengar om du består examen, och inte på Ja, ja, okay, okay. Men det är er ett problem igen för då 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 slipper man ju upp examen och då vill man ju att bäst möjligt ska bestå examen. Ja, nämligen. Så det är er ju också ett par det heter sänkningsstandarden. Det går ner. Ja. Så det blir så där lite synd den här finansieringsmodellen är er ju optimal i det hela tatt egentligen. Nej. Det är nära lite oheldig. Ja, det är er väldigt oheldig. Och du har ju sett man har ju fått mer såna linjer som typ sån orkestermusiklinje har det väl varit snack om på musikskolan att det är er en egen grej eller kammermusik 
like alltså att mm. specialiseras mer ja. och mer då. De ser ju ja. lite sån bara du utan en sån lista en MH utan orkestermusiker eller ensemblemusiker. Det är er väldigt sån grovt skisserat eller det stämmer ju inte men det är er ju mm. kanske ett rana i det sin folk sida. Mm. men var det kommer från det vet jag inte. Apropos institution så har vi ju ett en världen utanför institutionen också har vi jo. vi har på något musiker och komponister och Ja, vad sker efter studiet? Jeg vet jo ikke noe om det, for jeg har jo vært student alt for lenge. Men du, men du har også vært egentlig student alt for lenge, fordi selv om man er professor, så er man jo fortsatt student. Man, man lærer, man er i den modusen hvor man tar inn ting hele tiden. Så du ble uteksaminert nu i 2013, ble det vel. Men du kommer litt tilbake for å på en måte vise at du fortsatt husker det du har lært, og dele det. Så hvordan føles det som nyutdannet på en måte? Hvilken tanke har du om verden utenfor institusjonen? Ja, altså, øh, jeg ser jo nå hele situationen på en på en lidt anden måde end en, da jeg var en del av institutionen. Du, du på måde ikke bare så fristiller du, du dig selv fra at bryde en del av de etiske retningslinjer, som tilligger en vær som som undervis på musikskolen, at du ikke skal snakke stygt om musikskolen, mens du jobber der. Det står, det står nedfelt i sånne etiske retningslinjer. Mm. Nu er, er jeg frisilt fra det, men jeg har ikke noe særlig lyst til å snakke negativt om musikkeskolen, for den har utviklet seg, altså i løpet av disse ti årene har den utviklet seg på en veldig positiv måte, synes jeg. Mm. Og jeg kjenner jo ikke musikkeskolen på innsiden. Jeg kjenner musikkeskolen slik den var, mm. eh, og, og jeg har vært med på hele løpet, ikke sant? Frem til eh, for, ja, 2013. Mm. Og, og nå når jeg er på utsiden, så ser jeg det at eh, Musikkeskolen er bare en av flere institutioner, som utdanner kunstnere, og jeg synes at det kunstneriske nivået blir økende høyt, særlig på musikersiden. Og det man tidligere blev avkrevd å spille til opptaksprøven, er nå... Nei, det man, det man tidligere blev avkrevd å, å, å spille til eksamen, til eksamen ja, ja. ble jo tidligere... Er, er nå blitt opptaksprøven? Nå, nå er blitt opptaksprøven, ja. Ja. materialet. Et veldig godt eksempel er jo den der fløytekonserten til, til, til Finn Mortensen, som han skrev på 50-tallet, som han skrev til Alf Andersen, som var landets ledende fløytist, ja. og han ja. alene bare kunne spille den. Og så var det en, en dame ti år senere på Island som spilte den, og så, så var det noen som spilte den på en eksamen på 70-80-tallet av en student, og så var det noen som spilte den på opptaket. Så nivåer nivå bare helt så helt jo nu spiller jo vældig mange alle alle flertister spiller jo for Finn Mortensens flertsonate. Mm-hmm. Den er ikke vanskelig helt at ligesom. Vældig interessant. Ja og den så så sådan er det det har udviklet sig og jeg, jeg synes at det, det at se musikken skal fra utsiden er har det vældig vældig spændende for mig altså mm-hmm. og, og jeg må sige at uh, jeg har jo været på vældig mange andre institutioner kunstfagsinstitutioner holdt foredrag i mange år sikkert i 30 år, ikke sant? Og, og, og jeg har jo et visst eh, blikk på hva den type undervisning som sker inne på andre fag mm. eh, er. Og den, den har også utviklet sig fint, ikke sant? Kio har vært et, eh, et eksperiment på å samle alle kunstfagene under et tak, kan du si. Og det, ja. det er like. I, I begynnelsen så var det veldig sånn, sånn, sånn proteksjonisme, bland særlig blant eh, blant billedkunstnere, og, og, ikke sant, at de, at de vil gjerne beskytte sitt eget fag, og 
kände de andra fagarna in på in på kroppen omtrent, ikke sant? De var väldigt rädda. Men nu är er det nu är er det mer samarbete och nu har när det slappat mer av och har skönt att det att ha alla kunskaper under ett tak är er ett är er ett gode. Akkurat på modeller som som L'Ecole de Beaux-Arts i Bryssel, som i alla år har, har varit sån fellesskole med alla alla fagområdena och var det är så samma de kantinen. Det är er, er till och med eh, eh, stora runda bord i kantinen, var de har timer. Altså hvor det sitter en professor, og så sitter studentene rundt, mens de spiser, så snakker de. Og det er utrolig lærerligt, ikke sant? Og, og, og der sitter alle, alle, alle studenter for alle mulige fag. De kan gå og sette seg ved, ved et bord der de, hvis du er arkitektstudent, så kan du gå til en billigkunstbord, mm. kan du si da, ikke sant? Og, og høre. Og det, det har vært en modell i mange, mange år. Og jeg skjønner ikke hvorfor ikke musikkelskolen kan tenke litt annet bredere når det gjelder det der, men det, og det det viser sig heldigvis at det er, det er det som er ferdig med å skje. Mm. Vi har jo en jazzutdanning som er helt unik på musikkelskolen. Det har jo oppstått ansamler der som er helt utenkelig, for eksempel opp, opp i Trondheim, hvor de har en mer tradisjonell jazzutdanning. Mm. Nå er jo det også i ferd med å bli, bli veldig tøffarlig. Men, mm. men, men så som jeg nevnte i sted, at på musikkelskolen så har du jo disse to som, som spiller sax og trompet, som har slått sig sammen og skaper fantastisk flott jazzmusikk. De har, de har ulike ensembler som, som opphever disse, disse tradisjonelle konstellasjonene av instrumentene, ikke sant? Mm. Og, det, og det skaper også musik som er påvirket av folkmusikk, av mm. samtidsmusikk, altså utrolig spennende ting som skjer. Og det gjelder også komponistene da, ikke sant? Som også inngår samarbeid med jazzstudenter. Mm. Det er utrolig morsomt å se. Mm. Så... Og så vet jeg jo at sånne folk som Henrik Stenhus, han har jo eh, i mange år hatt, hatt samarbeid med Kio, med sine studenter, med sånne, sånne seneske produksjoner og sånne ting. Mm. Flott, fantastisk. Det var ikke sånn før. Da var vi lukket mm. som institusjon. Så. Hvor, ja, hvordan ser du ellers på, på en måte musikens kunstmusikken och hela den plats då i samhället eller så hvis vi zoomar ända längre ut och ser ja. på något det större musikbilden. Ja, jag syns att det bara det bara florerar egentligen, mm. men det blir samtidigt mer och mer synligt för de offentliga medierna. Ja. Det är er en annan ting. Mm. Altså, vilken plats de har i aviser och på nätet och sånt och på nyhetskanaler och sånt, men, men jag ser ju Og jeg opplever også at det sker mange flere ting. Masse jazzkonserter, masse samtidsmusikkonserter hele tiden. Mm. Så jeg kan bare velge å brake. Mm. Og det synes jeg er fantastisk fint. Mm. Og de, sant, de er i ferd med å bygge seg opp et slags publikum da. Mm. Som, som er veldig synlig for det offentlige, men som er veldig levende og aktivt. Kall det under jorden, eller hva man skal si. Men, <laughs> men det, er, det er alt og alt de ting som sker. Det var ikke så mye, altså det var ikke på langt der så mye aktivitet eller samtidsmusik for eksempel som det var da jeg var deres alder mm-hmm. eller yngre så for det er ikke noget særligt unge der heller eller hvad <laughs> ja akkurat passeret 30 vi to og du nærmere en liten kort morsommen fra komponistia her det er et sådan usynlig citat som driver vandrer rundt i gangen til komponister at du er ung komponist frem til 45 cirka ja. er det noget som stemmer med det på måde eller er man ung komponist helt man føler dig som en ung komponist eller bare en komponist det var et veldig vanskeligt spørgsmål at svare ja. men, men, men jeg satt jo i 
som leder for musikkfaglig utvalg i, i komponistforeningen inntil jeg fikk veteranet. Som skjedde på hodet, så jeg måtte opereres i hodet. Da, da sluttet jeg. Jeg hadde, jeg hadde sånn gode kødsvulst da. Men jeg satt der i et og et halvt år, og en del av det arbeidet handlet om å se på alle de som søker seg inn i komponistforeningen. Og det var veldig interessant å se på, ikke sant? At de fikk inn fra ulike miljøer, så fikk de inn musikk som de mente var berettiget et medlemskap i komponistforeningen. Og det var... Alt fra støykomponister til jazzkomponister til alle, alle mulige retninger. Uh, og da, 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 må jeg, da må jeg si det at uh, en ung komponist, for, i, i mine øyne, det var de som var under 30. Mm. Og som hadde en slags, altså en form for recklessness, som jeg kaller det. Altså en, hva heter det på norsk? Um, uf- uforsiktighet, eller mm. ikke sant? Altså en slags letende... Uh, uforsiktighet, en slags risikofylt gang, mm. uh, som du så veldig tydelig i verkene deres, at du så de som etter hvert ble stivnet i sin form uh, mm. i, løp, i løpet av 30 år nå, så hadde de da kommet frem til et uttrykk hvis de overhodet gjør det inn de er 45-50 år liksom uh, men før det, særlig i 20-årene så, så opplevde jeg veldig rik sånn, sånn risikofylt uh, miljø Mm. hvor alle, alle, alle prøvde alt og helt åpent helt åpne grenser mellom de forskjellige kunstartene og veldig sånn som han Sigurd Hole som er da, mm. da veileder nå han er jo veldig interessert i arkitektur og i bildekunst han selger jo sine partiturer som er veldig abstrakte og han selger dem som, som bilder og lurer på hvordan man gjør det han spurte meg til råd om hvordan man rammer inn bilder og hva slags papir du skal trykke partiturene på og sånne ting så han er helt åpen, helt fullstendig åpen i sin, i sin musik. Og han er på en måte den typiske fremtidige eh, medlem av komponistforeningen, for å si det sånn. Han har akkurat blitt medlem for øvrig. Mm-hmm. Eh, men eh, jeg, jeg ser for mig den fremtidige eh, medlem av komponistforeningen som ikke nødvendigvis en partiturkomponist, men det også, men, mm-hmm. men, men kanskje alle mulige andre komponister som jobber med støy, vi har jo Lasse Marhau og alle disse her, ikke sant? Og jeg ser en oppblomstring av det, mm-hmm. at det der er veldig brede uttrykket, og at, og at komponistforeningen eh, tar hånd om alle, alle disse forskjellige artede kunstnerne, eh, på en stadig mer utvidet eh, arms, eller sånn om, omfavnelse, ikke sant? Mm-hmm. At det omfavner stadig bredere. Definisjonen utvides. Definisjonen utvides mer og mer. Og det de er på vakt på nå, det er at de, de, de har ikke lyst til å... Altså, du kan være dobbeltmedlem i NOPA og komponistforeningen nå. Mm. Eh, mens i min tid så var det bare jeg og en til som var dobbeltmedlem. Mm-hmm. Eh, og det, det er også utvidet, ikke sant? Slik, slik at den forskjellen mellom NOPA-komponister og komponistforeningens komponister blir stadig mer diffus og mer, mer vanskelig å holde rede på. Mm. Fordi det er dobbelt. Så jeg tror at en gang i fremtiden så vil de to smelte sammen til en, en type komponistforening som omfattet alle disse, disse menneskene. Det er jo bare et økonomispørsmål, ikke sant? For det er, ja. det er, det er en kamp om pengene. Mm. Nopa har langt flere medlemmer enn komponistforeningen. Nå forsøker komponistforeningen desperat å få opp medlemstallet nettopp for å ikke bli skjøvet til siden av Nopa, som er bare... Også, ja. Så det er en sånn kamp der. Ja. Så, men når, når den kampen er, er ferdig, jeg si, 
mm. så, så tror jag vi ser en att det kommer att stiga upp en en, en, en ny typ av förening som ligner mer på en kunstförening mm. eller kunstnerförening. Ja, mm. Inte inte men men faglig. Mm. För det huvudskillnaden mellan komponistföreningen idag och Nopa är er att mens Nopa är er en intresseförening mm. så är er komponistföreningen en fagförening. Ja. Ja. du måste levera partiturer för att bli medlem. Det måste finna Nopa. Där kan du bara bli anbefallt ett ett två andra medlemmar. Jag vi snackade om detta för att hvis du ser på komponistföreningen anno tidig 1900-talet då eller tillsvarande så är er det ju bara det är er ju komponister som komponerar akkurat samma stil och det var helt det var en enhetlig mm. grej då. Men visst det har ju blivit helt annorlunda över tid och det er kanske det som har varit utmaningen att det på något det har på något sätt utvidgat sig och så vet man inte helt hur man ska hantera det på ett eller annat sätt. Ja. Ja. Men du kan ju se si du har ju ett stil en att stilmangfaldet kan kan ju vara en en otrolig flott ting för du nettopp får alla dessa andra impulserna som beriker din egen stil ditt eget uttryck. men hvis du på något sätt hade samlat jag vill jag vill bara tänka sån inför alla genrer att du har på något sätt jazz du har tänkt att jazzforum på musikskolan men alltså jazz er norsk jazzforum er... norsk jazzforum det är er ett bättre exempel men att det är er liksom jazzarna samlar sig samman även där också är er det ett ett mangf- et mangfaldigt uttryck då men hur hade det varit visst du på något sätt då hvis komponistföreningen blir så bred då så kunde egentligen sagt att nu samlar vi rockarna och jazzarna och countrymusikerna och alla blir bara en stor grupp och snackar om musik på det planen att ja. det blir på något måte... det det på något är er ju en sån ett stadium då alltså ikvant att att det utvidgar sig mm. så mycket att att det enkelte grupperingar som önskar att vi mm. de, de ska kunna hegna om sina intressen ja, och så vill också nya föreningar så det är er en evig process ja, men det som ja det där er som nettop så ja det vill man det så nettop så ingenting är er, eh, alltså allt allt flyter mm. och allt allt är er, men du måste bara finna ut vilken modell som gagnar miljön till en värld tid mest mm, så mest ja. och så måste man vara mottaglig för ändringar då mm, ja. och det syns jag Jürgen Karlsson har gjort har gjort på en fin måte att han har inkluderat många av de i jazz alltså jazzfolkna är är med i komponistföreningen nu mm. de skriver rena jazzverk mm, improvisationsmusiker och allt allt är er med Ja. Det, det synes jeg er kjempefint mm. men det er veldig krevende for identiteten til ja. norsk komponistfeng ja. ja. altså det, det man kanskje det du etterspør her er jo at uh, strukturene følger de naturlige strømningene i ja. individ og i samfunnet Nemlig. Mm. det betyder at selv om vi endrer strukturen og betyder det at nu har vi endret det til evigheten nei, nei, jeg oss, at det men at samfunnet krever det her nu. Ja, ja, ja. altså nu ønsker vi å breie ut, brei ut, brei ut, brei ut for at når vi har kommet dit Ja. at det kan folk til, til vokse ut igen. Det er komponistrening er alt på en måte. Ja, at det kan folk at bryte ut igen. Ja, ja. Og så at det vært så det er så bryt ut at det er så på måde sporadisk igen. Nej, nu må vi samle oss igen, altså nu er vi på bærtur, ja. at man får de strømningerne, ja. som udtrykker sådan noget. Helt rigtigt. Og så som altså nu af det, som jeg oplevede, var vel på tagelig, da jeg sluttede på musikskole, var den den holdningen om at okay, nu nu er nu er min rolle på musikskolen færdig spilt. Så det jeg hade inte någon som fulgte efter mig och som så brukte min bok för exempel i sin kompositionsundervisning. Mm. Eh, så så jag följt att nu har jag gjort mitt. Jag har lagt in en dokument på hur den är undervisad. Eh, det är er, det är er min funktion. Nu måste jag tåla att andra gör det motsatta. 
kanske spisser det till på den och den fronten och kanske en Henrik Stenius som inte undervisar så som jag underviste och kanske en iksant alltså yngre komponister som kommer in och undervisar på sin måte och det måste jag tåla. Jag kan inte vänta att musikskolan ska bygga vidare på det här. Det är er nog det var mitt bidrag liksom. Så får jag hoppas att nog av det på något trickle down och och manifesterar sig som en hållningsändring på en eller annan måte. Det är er det jag hoppas. Jeg har brukt noen av de pene dine undervisningene din, da. <laughs> ja, ja, ja. Så det har det. Ja, men uh, på, en, på, en, på en litt dypere plan, kan du si da, uh, som en holdningsendring. Uh, men uh, det var veldig påtagelig, og, og jeg vet at for eksempel uh, Olav Anton sitter nå og egentlig sutrer over at ingen setter pris på han lenger, ikke sant? Han, han blir aldrig bedt om å komme på musikkeskolen lenger. Mm. Og det synes han er synd. Altså han, ikke sant, dere kjenner Olav Anton. Ja, han liker så, jo å snakke, ja. Han liker, ja, ja, han, han liker, han liker ja. å liksom, ha den afterrollen, den der, ja. den der der, Jesus Korsje. Ja. Uh, så, uh, what a way to spend Easter. Uh, <laughs> men, uh, så, så han, men, men ikke sant, han, han på en måte, han, han er på å si, si mye som han egentlig ikke mener da, ikke sant, men, mm. Men han mener nok noe med det likevel, at, at han blir veldig lite satt pris på, og hans måte å undervise på det han stod for og sånt, blir veldig lite i varet nå, og det synes ja. han er litt synd. Jeg, jeg synes ikke det er synd at ikke denne boken her er, er lenger aktuell på musikkeskolen, men... Snakker vi om kunst, den tenkende kunstnerboken? Ja, er vi, ja. Mm. ja for det er, det, er, det er mitt undervisningsdokument, mm, ja. og jeg, det, det synes jeg bør ligge... Altså, man snakker med litt faglig, mm. eller mm-hmm. på, på musikkeskolen så er det da, at at i en hver stilling som musikkeskolen har, så er det en FOU-komponent på 20-30-40 prosent. Og den prosenten der, det er ikke bare spilling, altså, det, er ikke, det er ikke bare konsertering, det, det, er, det heter også forskning og utvikling, og utviklingsendelen den står for lærebok. Ja. Altså, de, jeg synes at alle lærere bør etterlate sig når de går med pensjon, et kompendium eller et eller annet som dokumenterer hvordan de underviste, slik at andre kan bygge videre på det hvis de vil. Mm-hmm. Men at det ligger her som et dokument på den type undervisning som musikkeskolen stod for da han var der, ja. mm. eller hun var der. Det, det, det er mitt dokument der. Ja. Men du har et sånt dokument, og Lasse Thorsen har et sånt dokument ja, ja, med sin bok, men Sola Vanton hadde kanskje ikke noen bok da. Nemlig. Nei. Men, ja, nei, det var seg selv. Ja. 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 Men til gjengjeld da, så er nästan alla man snackar med som har haft Ola Anton säger att han har gjort ett usläckligt intryck på Absolutt. dem så ja, det för han var en personlighet ja. som verkligen manifesterar sig ja, ja. på en tydlig måte så, så mm. på det personplanet så överlever han ju fortsatt på något sätt ja, han kommer att överleva långt långt efter hans död mm. som en myte ja. mm. ja. uh, men uh, och jag tror också Lasse till dels har den den position ja. han han också är er en väldigt tydlig type som har gjort viktig arbeid. Men altså, Bokland som kommer... Altså, det er jo kjempekompleks. Et monster. Det er en monster, og det er tjukke og alt. Fantastisk monster. Ja. Så ja, jeg har lest... Jeg har ikke lest den, men jeg har lest i den. Ja, ja, ja. Akkurat som Bibelen, ikke sant? Jeg, jeg tenker på komposisjonsfeltet sånn generelt. Altså, du har jo undervist i det i, I mange år. Masse forskjellige elever. Du har tenkt, og du har... Altså, bare tenker den innsikten vi får når vi snakker med deg, liksom hvor, hvor dypt jeg føler vi forsøker å dykke, dykke ned i den materien. Og, og, og så tenker jeg litt på dette her at det er et fag, eller det er noe man kan studere, men er det noe 
man kan lära som ett alltså kan du lära och skriva det blir kanske banalt sagt kan man lära och skriva tidlös musik alltså kan du jag hade bara lust att läsa från den boken din för det du skrev du skrev under och jag husker inte vilket punkt det var men det var konflikten eller kontrasten som uppstår mellan de iboende materialtendenserna och utöverens egna intuitiva kreativa vilja alltså mellan de objektiva och de subjektiva tendenserna utgör den kampen som må konfronteras och mestres kontrolleras ja, genom en strategi. Eh, denna strategin eller planläggningen kan läras. Det som i midlertid ikke kan läras är er den enkelte utöverens intuitiva karaktär, men den kan stimuleras och vidareutvecklas, dyrkas och kultiveras. Eh, då sitter jag lite igen men jag läser den texten att jag tänker okej okay, men betyder det att man kan altså man kan lära och skriva acceptabel musik men du, det och verkligen ja skriva något som är er, som är er på högsta högsta nivån det är er, det måste ju stimuleras från något annat än musikstudie det måste komma från något helt annat ja, det är er ju helt riktigt ja Det er veldig riktig forstått. Det er en måte å forstå det på. En annen ting er jo, er jo selvfølgelig altså den, den kanten jeg snakker om, den dialogen jeg snakker om, det er jo den dialogen en hver kunstner har til sitt verk. Mm. At et hvert verk vil, vil diktere sine egne premisser på egne, på egne premisser. For eksempel hvis du skriver en, en skala, mm. så vil du partituret skrive den neste tonen i skalaen, mm. mens din vilje vil, vil kanskje skrive en tone ned igen så att det är er en kamp mellan din vilja och den iboende tendensen som är er, som kommer uttrycka partituret eller ett eller et bilding sånt och det är er en kamp hela tiden mellan vad bilden vill och vad vad jag vill att bilden ska se. Si. Mm. Eh, vi ser vad jag menar. Och det det är er, det är er en sån dialogisk kamp som som upprätthålls. Alltså du måste låta bilden få överhand eller, eller, eller du måste låta musiken få lov att vad du ska skriva. Mm där du ska bestämma vad vad som ska ske i partituret mm. men du har baserat det på det som det som du förstår att musiken vill så ska jag med det att det det är er alltid flera alternativ är er därför du ska bruka mycket tid på att skriva för du vill alltid måste se på vilka alternativ är er det som representerar min idé bäst och kanske den vägen musiken vill eh för exempel en uppgång i strykare den vill kanske stoppa på en eller annen høy tone som er slett med den tonen der, men det er ikke, kanskje hvis jeg skal ta den enda litt lenger, kanskje vi skal videreføre den der litt lenger, kanskje opp til en kvart, ikke sant, over den tonen der igjen, så kanskje vi får, oj, nu åpner seg et helt nytt landskap, fordi jeg ikke har fulgt den naturlige tendensen i det jeg skriver i verket, ikke sant. Men hadde jeg vært en, eh, holdt på å si, en, en slave av mitt eget partitur, så hadde jeg, latt partituret få lov att bli till av sig selv på något sätt att 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 verket ville bli en pastisch. Mm. Och pastisch det kan ju både tolkas negativt och positivt men, mm. men men du kan bli väldigt god på detta här. Du kan bli väldigt god till att få musiken din till att ligne på det och det och det och det. Men det som det som jag menar att se si med det är er att du måste helt tiden ha en ha en, en styrke eller ett mot eller ett rant som du kan möta det som det som tegnar sig i partituret. Mm. Altså, du, du må ha din egen bild, du må, du må ikke glemme at det er du som bestämmer mm. vad som ska ske. Men kunde du nästan överföra det inför ett stiluttryck att låt oss si Mozart ikke skriver egentlig pastisch för att han är er ekte i inför de väldigt ja. bestämda ramarna då att ja. det, er, det, det 
är er något som strömmer ut av han ett land med det dialogen med bara för att utfordra den alltså att det inte är er nödvändigtvis knutet till en Jag tänker ofta att bara pastiche blir begrepp man sätter om en bestämd stil men att det handlar om hållningen din till den akkurat det materialet. Ja. Eh, jag vet om det så den motsatt filmen som vi lagt i 85 eller sånt. Nej, jag det motsatt så det. Motsatt så det. Amadeus sett det. Amadeus sett det. och då så det att liksom han satt sig ner vid klaveret så spökte han massa liksom spelte så det ville aldrig en skolerad Haydn ha gjort exakt han han ville aldrig aldrig ha spökt med det där han ville sätta på dytt allvar men Mozart hade en sån lekenhet som gjorde att han skapte nya konstellationer där kända elementer exakt och det är er det som kände henne Mozart och han han var genial på en måte men 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 också alltså jag skulle önska han hade levt idag med det sinnet sitt och jag gott se den musiken han hade skrivit då eller sånt. Ja. Och skulle han samla tendensen i dag och så kristalliserade på något sätt. Ja, det är ju lite morsomt för jag känner att det är er någon som tror att de stora mästrarna från fortiden ville på något ha varit konservativa konstnärer idag. De ville på något sätt rendyrka sin stil och varit väldigt dogmatisk, men så jag menar att förutsättningen för att vara på det kunstiska nivåer som de vi refererar till som de stora mästrarna idag det är er en ufattelig öppenhet och nyfikenhet och evne till att dyrka uh, sina kunstiska visioner i möte med det man välger uttryck sig igenom mm. man kan säga si att Bach idag vill ha fortsatt vara ett geni men vill han komma till syn i vårt samhälle idag är er en fråga eller vill det liksom ja, det är er väldigt väldigt gott fråga. Ja, det är er ett väldigt väldigt gott fråga. För det är er någon som menar att ja. ofta liksom personen också avhänger av tiden han har er fött i för att kunna bli vellyckad på något sätt. Ja. Han var född i riktig tid för sitt temperament eller ett eller annat. Mm. Det, det kan man ju aldrig bevisa då, ikvant för man får ju inte möjlighet att göra det två gånger. Vi får se för sig på att liksom man ska ta är känner inte karaktären till Bach så mycket med Mozart är ju ganska leken och lätt att säga mild då kommer vi på något samlingen med kanske Jacob Collier i jazzvärlden idag som också är er sån eh, trickster, extremt teknisk god, spökfull, flexibel, samarbetar med massa folk på något sätt och Mozart också var en så kunde samarbeta. Han var en, en person som gärna stod lite fram i sociala lag och sånt. Men det det sång med Mozart är er ju det att han är er uppenbart så spontan och spökfull men så är er han också väldigt bevisst på vad han gör, ikvant. Mm-hmm. Att han hade bägge de sidorna. Mm-hmm. det var inte bara att han tullade runt. Då hade han inte varit så stor som han Nei, men han klarade han 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 är han klarade hålla orden på sin intuition ja, på sin sätt. Ja. Eh och det var bara det att hans intuition var så genial ja. egentligen. Mm-hmm. Och han han klarade att tämma det på något sätt. Jag menar hade han gjort något annat så hade han satt in på en institution. Ja. Selv da. Og, og det er mange sånne bygdetullinger som har blitt kunstnere, ikke sant? Og det er en veldig fin linje mellom de to. Mm. Uh, og i dag så har vi veldig stor toleranse og, og for sånne, sånne gale kunstnere, mm-hmm. uh, som ofte er geniale, ikke sant? Ja. Så det er jo det er en veldig fin linje mellom mellom galskap og ja. normalitet, da. Men det jeg leste om, jeg leste en bok av Anton Reisha. Han lagde en melodilærebok. Han har jo jobbet i Frankrike. Og han skriver at genialitet, det er egentlig veldig vanlig, sa han. Mm. Men de som klarer, de geniene som klarer å temme det, det er det som er vanlig. Ja. For det er så mange ja. geniale mennesker, men de, de er så rotløse. Det er mm. det som ofte er problemet, så de klarer aldri å manifestere geniet sitt til noe fornuftig. Ja, nemlig. Ja. Og, og geni, det, det kan også bety en egen personlighet. Ja. Altså, alle mennesker er unike, bare, bare ja. tanken er jo helt mind-boggling, ikke sant? At det, 
at hver eneste en av de billionvis av mennesker som finns på den jorden er unik. Mm. Og det som, det som kjennetegner kanskje en kunstner er at du, klar, du har nok tro på dig selv. At, ikke sant? Derfor jeg sier at jeg er verdensbestere og verdensbestere ja. kluser, for det er ingen andre som, som er sånn som mig, mm. og, og det er ingen andre som, som kan det jeg kan. Mm. og som har akkurat det samme erfaring som jeg har og som har en konstellation av de erfaringene som kommer til uttrykk på den måten som jeg gjør det høres litt sånn skrytet ut men, mm. men det, er, det er noe jeg forteller speilet hver dag sant? Mm. At, hallo eh, hei Bjørn mm. du, er, du er verdensmester i å være deg selv og det, 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 det er det som holder meg oppe Og jeg trenger ikke andre til å fortelle mig om at jeg skal gjøre det eller det for å kunne være en gyldig samfunnsborger mm. eller en gyldig samfunnskompromist. Jeg behøver ikke det. Jeg har, jeg har nok, nok styrke i det å være meg selv. Mm. Og det, altså, hvis jeg kan være tro mot min musik, så vil min musik automatisk bli original, tenker jeg. Mm. Ja. Mm. For det er ingen annen som skriver sånn musik. Mm. Og i mine øyne er jo min musik original. Mm. Hvis du skjønner ja. med det. Ja. Mm. Och det är er akkurat det som kanske är er, alltså man snackar väldigt mycket om att åh men hur kan vi få plats de stora mästarna idag och ha dem fått plats som du nämnde i stad och hur kan man operera utifrån de traditionella tankarna idag och det som jag det lär sig ju göra man har ju på något det kommersiella den med artisteri och artister och dyrke idoler på något inte musiken man likaså er ett apparat som lyfter fram musiken och pushar den ut i alla kommersiella kanaler jag snackar med det med Evan Rudd vi är er väldigt bevisst över dem samfunnsstrukturen her, men det vi kanskje til syvende og sist etterstreber da innenfor våres uh, idiom, eller våres kunstverden, det er jo autenticitet. 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 Autenticitet, var det det? Ja. Autenticitet, ja. Takk. Vi etterstreber autenticitet. Og det tenker jeg må være det mest verdifulle, uansett uh, historie. Veldig autentisk måten du sa det. Ja, forklare. Det var veldig vanskelig å være, veldig enkelt å være autentisk akkurat nå. Jeg hadde ikke så mye valg. Nej, men jeg skjønner hva du mener. Og det, det er klart at det, det, altså, skal man tro på noe, så må det være en selv, før du kan tro på andre ting. Og det er nok av de som tror på andre ting som ikke har tro på seg selv. Og i där där menar jag att såna enhetsfällskap som som komponistföreningen eller eller de kristne eller jødemiljø, eller ett et annat att det på något man ska ha en stark personlighet för att delta i sån felles meningsmiljö mm. hvor var alla ska mena det samma det det synes jeg er lite farligt alltså jag tör ikke det jag tör ikke hänge mig till komponistföreningens medlemmer eller vad det står för för jag är er så rädd för att bli fanget av det och 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 på något diktert av det. Mm. jag har inte lust det samma som jag inte har lust att bli verken judisk som jag har. Jag är er, jag är er jude. Alltså mm. jude är er ju en religion, det är er, er ju en släkt mm. och jag är er i den släkten. Jag är mm. omskåret till och med. Mm. så så jag kan gott bli jude. Jag kan gott bli kristen också, men 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 jag vill inte. Jag har inte lust till att och förhålla mig till vad andra syns. Mm. Mm. så jag har brukt hele livet på att få en slags introspektiv troverdighet, altså ved å se på meg selv, og jeg har jobbet så mye med att stå begge føttene på bakken, til tross for alt mobbingen og alt, all, alle rundt mig, så har jeg blitt en sån naturlig betrakter, altså ikke en deltager, 
til jeg var 15-16 år. Og det, det, det har gitt mig en styrke. Så, så jeg føler at okay, det, det, det er min historie. Jeg, jeg sier ikke at det skal gjelde alle, men i hvert fall det er min historie. Så ja. Det kan jeg snakke mye om. Ja. Ja, ja, ja. Jeg er nå i mitt, I mitt tredje ekteskap. <laughs> og mitt andre ekteskap har jeg fått disse tre døtterne, som er helt vanvittig litt flotte. Og, og nå er jeg inne i et nytt ekteskap med, med en kone som, som jeg er veldig forelsket i, og, og det har vært i 15 år. Og det, så jeg er en lykkelig mann. Og nå bor jeg her, og, og jeg sitter og skriver enda, og, og får bestillinger, og what more can you want? Altså, mm. Det er mitt liv. Om, om jeg dør om morgenen, så vil jeg dø med spill om den. Mm. Det tror jeg. Det er jeg vil ikke sitte ord. i Frånneparken og hytte nede <laughs> til alle all forbigående og si, faen, ta dere at vi ikke kan ha sjansen. Jeg, jeg har fått sjansen, og jeg har tatt, tatt vare på den på min måte, og sitter her som en lykkelig mann. Mm. Hvorvidt jeg er en god komponist eller ikke, det er jo opp til andre å bestemme, men jeg, jeg koser meg veldig med å komponere. <laughs> og det er det er det er målet mitt. Det er, ja. det er, jeg har ikke noget andet ønske end det. Det er jo veldig motiverende og vakre og stærke ord fra en fra et menneske av ditt kaliber og det at du har altså som komponist kompositionspedagog så har du jo været en del av svært mange komponister sitt liv. Ja. Altså det moderne kompositionsnorge alle kender dit navn. Det er ikke noget tvivl om det. Er det ikke? Og, jeg vet ikke <laughs> nei, alle jeg vet om hvertfall som jeg kjenner, jeg har jo trakterer jo både litt blant de yngre og kjenner litt de eldre det er den naturlige balansen med å bli en del av kunstnermiljøet og komposisjonsmiljøet og der uh, er jo du en skikkelse som er godt respektert og kjent av mange og boka de, den vet jeg brukes av studenter i dag også som skriver oppgaver i blant annet komposisjonspedagogikk på NMH. Jeg bruker den selv i min egen master. Vi i musikknæren har alle treene dykket litt i det. Har vi? Det er hyggelig å høre. Og du vet jo de P-ene, alle kjenner jo P-ene. Ja, alle kjenner det. Men hvorfor har du ikke hatt P? Det er fordi at den, den, den har forskjellige forlengelser og baklengelser. Ja, ja. ja. Og, og, og opp ned. Det passer den kreftsmodellen. Ja, ja, ja. Så det er noe med at... Ja. Da har vi svaret på det. Ja, du kan ikke gjøre det med en... Det er ingen andre bokstaver du går med der. Jo, det... Liten det. Ja, ja, liten det, ja, men ja. men men P opp det. Ja. Ikke stor det for den er akkurat det samme opp. Det er sant. Ja. Ja, det. Det er sant. Ja, ja, men det er godt å vite. Men ja, nej, det det er ikke et ukjent fenomen at store kunstnere starter livet ofte i en mer turbulent verden i møte med mobbing og utenforskap, ja. motstrøms. Austbø beskriver jo den samme situasjonen, spesielt fra barndommen av, i, I møte med mobbing. Og uten å være alt for utgreiende selv også, så har jeg en lignende historie også med mobbing i barnskole og ungdomsskole, men som gjør at Hvis man klarer å stå i det og komme ut sterkere, som er tungt, det er ikke noe man skal forvente av alle, men det er noen som får det til, og man blir, det er en individuell ting. Man blir veldig takknemlig for det, fordi mobbing skal jo ikke skje, men det skjer. Spørsmålet er hvordan vi kan jobbe for å forhindre det, men forløpig så skjer det, og jeg føler ikke at det jobbes nok for å forhindre det. Det er en annen diskussion, Men det skjer, og resultatet av den styrken du evner å opparbeide som et 
individ som har måste manövrerat i väldigt många landskaper och hjälpt många med att manövrera i någon av de samma uh, landskapen. Det är er ju att uh, du tänker att du gjorde för dig själv. Du är er lycklig. Mm. Och det är er en väldigt stark motivation. Mm. Och så vill du på något också kanske att det vart lägger märke till att de fröan du har sådd, de spirar utan att du märker det. Mm. Så det, det syns jag är er, det är er väldigt starkt när du säger det att du på något har kämpat många år, du har jobbat hårt. Mm. Och du känner på en känsla av privilegium. Och så ser du också att efter tiden på något om inte någon får bara då tar tag i det du har producerat och inte minst att vi glädde oss att höra Unfolding Moments så det. Ja, ja, som är er den nya fiolinkonserten ja. som då utpremieras nästa år. Ja, säsong 24-25. Ja, 24-25. Blir det. Så det här är er ju spännande. Ja. Er Väldigt spännande. Jag har ett har en sån dröm om om att uh, när vi blir riktigt gammal uh, eller när nå så så går så på en resa ut i distrikten så kommer jag över en möbelsläcker. Alltså det är er en dröm liksom. Ja. Uh, som som lager vanvittigt vackra möbler, utskärningar för hon och sånting. Och så frågar jag han var er det han fick den utdannelse så så säger han musikskolan. Ja. Ja. Uh, sån är er det jag liker att tänka. Mm. Ja. Att uh, allt är er överförbart, exakt. Ja. Det den typen insikt är er överförbar mm. som man lär på musikskolan, vilket den inte är er, då, uppenbart på alla fronter, men den den börjar bli det. Mm. Börjar bli det att du kan få att du kan vara med på och ge ge grundlag för att en konstnär kan egentligen gå i vikens riktning. Ja. Efter efter musikskolan. Mm. Och med det så önskar jag egentligen att alla docker där hemma lyttrar som har övervärt den här samtalen om det skulle vara några frågor om du lurer på något så er bara send in till oss om det är er konkreta frågor till Björn Kruse send til oss och så och så hör vi vad han har att säga si om det och fram till då så tusen tack för att du var med och tusen hjärtligt tack för gästfriheten och gavmildheten i önskeligt om att ha en ordentlig dialog med oss. Og du omtalte deg som en nerd selv i stad, ja. men jaggu, du er en nerd. Du er virkelig en nerd. Vi har litt annen definisjon på det. Ja. Språk i forandring, og det å være nerd, det er i hvert fall i vår podcast, det er den høyeste benevnelsen man kan få. Så og hos oss så er du en nerd. Tusen takk for at jeg fikk være med. Ja. Så tusen takk for oss, og ha det godt. Ha det bra.